1: Ouvintes que decretaram ódio a mim por causa dos spoilers que soltei deste episódio, bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos que devem ser degustados na calma, e não com vocês ameaçando minha vida, seu bando de seres
2: violentos.
0: É por essa pessoa que nós vamos soltar toda a nossa força, entendeu? Todo o nosso ódio, seu desgraçado!
1: Bandas, estilos e álbuns pra você ouvir enquanto abre aquela garrafa de bourbon envelhecido, fazendo aquele amorzinho caliente, jogando pôquer nos pés sujos da noite. Enfim, bandas para você ouvir fazendo qualquer coisa que não envolva minha tortura ou desmembramento.
0: Vocês vão pagar caro pelo inferno que estamos causando!
1: Acada só no caixão, vocês serão introduzidos a algo um específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e pararão imediatamente de afiar essas facas toda vez que passam por mim na rua porque o barulhinho está me dando um cagaço federal. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostariam de ouvir aqui, ou quiser apenas parar de espalhar por aí que eu faço charges denegrindo a imagem de Allah e do Estado Islâmico, que senão terroristas vão foder com a minha vida, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com teatro escuro do Pensador Louco, ou no google plus em google.com barra sinal de mais Pensador Louco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes pra mim, exceto aqueles em que descrevem minha morte como sendo lenta, dolorosa e envolvendo uma prensa hidráulica espremendo meu saco escrotal. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android, ou em uma convenção de assassinos de aluguel, mas eu imploro que parem, porque tenho medo até de sair da cama hoje em dia. Kill you. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e guardem suas armas de fogo de volta na caixa de brinquedos. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som do Caixão. Bem, ouvintes do cemitério que não cansam de me xingar desde semana passada, vamos conversar como adultos um pouco. E, por conversar como adultos, quero dizer que espero do fundo do coração que vocês não ameacem mais minha família, não estuprem meu hamster e não incendiem minha coleção de revistas em quadrinhos e me ouçam aqui.
2: Falou comigo? Não, Gracinha. Falei com a
1: puta que te pariu. Vejam bem, isso tinha que acontecer algum dia. Prometi que seria imparcial com música quando criei este podcast e isso envolve qualquer tipo de estilo, banda ou gênero. Pelo amor de Deus, não preguem mais bodes mortos na minha porta, ok? Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, dito isso, o episódio de hoje será sobre a banda Calypso. Mas antes de entrarmos nos quesitos de que 1. Calypso é merda demais para penetrar em seus ouvidos, que 2. Calypso também é infelizmente famoso demais para estar aqui, e 3. Que sou o filho de uma égua manca do inferno e mereço morrer com uma caixa completa de pecinhas de Lego soltas enfiadas no meu cu, vamos para rápidas microfonias sobre o mundo famoso e relevante da música e já voltamos. E juro para vocês, se a maçaneta da minha porta começar novamente a girar feito louca, continuarei a fingir que não estou em casa. Vamos lá.
0: Que é
2: Por acaso você é surdo, é?
1: Muito bem, ouvintes, uma breve passada pelo muro da música famosa. Vamos ver o que há de bom ultimamente. Nossa primeira microfonia é para falar de reencontros. Entre o fim de um ano péssimo para a maioria, com tanta tragédia acontecendo e tantos bons nomes da música falecendo, é sempre bom saber que há velhas amizades e alianças sendo refeitas. Pois então, uma dessas velhas amizades pode render bons frutos e é com prazer que eu anuncio que Tony Martin, um dos mais menosprezados vocalistas que passaram pelo Black Sabbath e que praticamente havia sumido desde o início dos anos 90, está de volta ativa.
2: Adivinha quem está falando?
1: Muito mais do que isso, aliás, ele e Tony Iommi voltaram a trocar ideias e quem sabe voltam a tocar juntos. Mesmo com Missa Preta tendo praticamente acabado, todo mundo sabe que isso não vai durar muito tempo, é muito bom imaginar que a parceria dos dois poderá render coisas boas. A notícia está no post. Nossa segunda microfonia para avisar do lançamento em breve do documentário que contará a história do mais emblemático instrumento do rock'n'roll. Não, seu bando de infelizes não será um documentário sobre sexo ou drogas. Deixem de pensar besteira. Com o lançamento marcado para o dia 22 deste mês, Turn It Up contará a história da guitarra elétrica em toda sua glória, rebeldia e distorção por Robert Webler, o documentário discorrerá sobre a importância cultural e social da guitarra na história humana e contará com a participação de nomes como Les Paul, Slash, Jerry Cantrell, Paul Stanley, Nancy Wilson, Steve Lucather, Robbie Krieger, Johnny Five e B.B. King, entre outros. Fiquem ligados, o link com o trailer está no post também. Só mais um para encerrar, o site Ogro do Metal reuniu as 15 melhores capas de álbuns feitas por artistas brasileiros para mostrar como temos capacidade de fazer coisa muito melhor do que as famosas capas bregas das quais falamos tanto no som no caixão. Porque, convenhamos, principalmente dos anos 70 pra cá, uma das piores tendências de alguns músicos brasileiros era colocar a foto de si mesmo, não importando o quão feios e repugnantes eles fossem, na capa em uma pose sexy. E o termo sexy nessa última frase foi usado como você usaria bacon para constar numa campanha do Greenpeace. Pra quem não sabe o que eu estou falando, eu cito aqui o mago do sexo brega Vando para me corroborar neste tema. Mas apesar disso, o Ogro do Metal mostra que também há pencas de artistas nacionais fazendo bonitos nas artes gráficas, em capas de discos e nos fazendo babar com suas realizações. Vejam lá que é ótimo. Mas agora já chega que eu estou enlouquecendo de ver tantos cartazes de procura se vivam um o morto com a minha cara espalhados em postes e eu quero sair da linha de fogo pois semana passada eu liberei um teaser prometendo que faria um som no caixão sobre a banda Calypso e eu sou um homem de palavra. Resumindo, mesmo que meus cachorros não falem mais comigo depois que tomei essa decisão e que minha mulher esteja fazendo greve sexual, o que me deixou estranhamente apaixonado por uma plantação de melancias que tem aqui perto de casa, hoje a banda será Calypso e ponto final. Porque eu sou igual a mula, entenderam? Quando o empaco fudeu. Portanto, ouvintes do cemitério, evoquem agora mesmo as entidades malignas extraplanares que atendem por Joel, uma Abram o livro negro e proibido do rebolado sem noção e da guitarrinha melacueca horrorosa. Sacrifiquem o bom gosto, a boa música, a cultura útil e tudo que há de bom no mundo em nome desses seres elemoniados ah, Fresh meat. Fizeram isso? Então agora jogue essa porra toda no lixo, porque nosso episódio 48 falaremos da banda Calypso que veio da Itália e toca jazz. Say what? Ah, qual é Sério mesmo que vocês acharam que eu ia colocar minha vida em risco tocando Me Beija Agora enquanto vocês ameaçam me depilar o pulmão com ácido sulfúrico? Nem é pau, Juvenal. Seu filho da puta! Pois bem, a questão é a seguinte. Prometi que falaria sobre todos os ritmos e estilos aqui e não estava brincando. Mas nem por isso eu falarei um dia de um grupo que é uma das piores e mais piolentas coisas desde que as Spice Girls lançaram um filme. Os fãs da banda que me perdoem, mas sejamos sérios um pouco aqui. Eu produzo e vocês ouvem o som no caixão para falarmos de música bem composta, bem cantada e bem tocada, o que basicamente excluiria essa banda de constar em nosso podcast. Agora, eu poderia até discorrer sobre o mistério de como um grupo que ofende não só nossos ouvidos, mas praticamente ofende a convenção de Genebra, pode fazer tanto sucesso no Brasil. Mas a resposta para isso deve ficar com pessoas melhor capacitadas para julgar fenômenos sobrenaturais demoníacos e, se nem eles conseguiram resolver o mesmo problema quanto a One Direction, não creio que se aplique neste caso também.
2: Eu sou o maior detetive do mundo.
1: É um mistério. Então tá, chega de Leonardo. Hoje falaremos de jazz, do jazz bom e velho de guerra, é a primeira vez aqui no Sono Caixão que resenhamos aquele jazz gostoso de raiz, nos moldes de artistas como Ella Fitzgerald e Chet Baker faziam.
0: Boa noite,
1: Gostezão? Um jazz calmo e abusivamente etílico Pra você agarrar alguém, qualquer alguém Desde que não seja força E puxar pra aquele rala-rala gostoso Um jazz pra você finalmente poder abrir A garrafa de Johnny Walker de 30 anos atrás Que teu avô não teve fígado pra inaugurar E você estava esperando só uma ocasião especial Um jazz que ressoa a noite sem dormir Casos problemáticos A vida pelas esquinas tortas E todas aquelas lembranças da Bourbon Street que você relembra Apesar de nunca ter ido mais longe Do que ficar encachaçado em magé Ah,
0: morre!
2: Diabo.
1: Enfim, o jazz e ponto final. Portanto, ouvintes do cemitério, abram suas garrafas, puxem suas caras metades, escrevam poesias amarguradas e vivam a vida lindamente no lado negro. A banda, como já disse, se chama Calypso, o país é a Itália, o álbum é seu homônimo primeiro e agora, para soltar a vontade de vocês por safarezas, vamos partir com Summer Dress e já voltamos. E a todos aqueles entre vocês que vinham tramando contra minha vida ou querendo me internar num hospício, digo apenas que Chimbinha é o caralho. Maestro, som no caixão.
0: Summer dress on my skin. Summer taste on my lips. Summer dress on my skin makes me so beautiful. I want to share. This emotion with you, when will I see your face again? Don't want to feel so alone in the crowd. No one knows mine. Will the last, my love is an ocean, never ending ocean. My love will survive, it'll never turn off. There's a lot to discover. When you take a break, a lot to discover when lovers are world So blue
1: Agora que vocês já guardaram de volta todas as facas, pistolas, bombas, veneno, bonecos voodoo e formulários de filiação à Igreja dos Surdos e que já não mais tentarão usar tudo isso para dar fim à minha vida, vamos falar sobre Calypso.
2: Eu gosto da câmera, o microfone para mim é
1: tudo. Summer Dress. Notem bem, ouvintes: o som no caixão vinha numa levada tão grande de estilos porrada que eu precisava, nem que fosse por um episódio só, dar uma calmada no ritmo. E já tinha tempo que eu procurava por um grupo que fosse atual, livre para baixar e ouvir e tocasse aquele som nostálgico que você escuta em velhos filmes no ar. Sabe quais são os filmes in iniciais do Godard, do Sam Spade, com Humphrey Bogart, Esse tipo de coisa. Quando encontrei Calypso, vocês podem imaginar, fiquei muito feliz. Uhul! De um lado, porque poderia novamente, depois do episódio do Slash, sacanear com vocês, prometendo uma coisa e mostrando outra completamente diferente. De outro, porque a música da Calypso italiana é simplesmente foda, e vocês notam isso já na primeira faixa. Assim como ouvir a falecida e maravilhosa Billie Holiday, a voz te deixa perplexo. Você fica sem chão, prestando atenção no vocal, sem saber se você bebe mais e arrisca vomitar no pijaminha do Snoopy ou dá mais uma zinha e fica todo assado depois. E o resultado parece bom de ambas as formas que você decidia. Oh. E do outro lado, a banda em si preenche o restante da composição muito bem. Igual vocês que chegam na lareca de madrugada e comem tudo que tem na geladeira, inclusive o tubinho de Superbonder e aquelas avelãs que eram cobertas de chocolate originalmente, mas tuas vovozinhas desdentadas não conseguiam mastigar, lamberam apenas o chocolate e deixaram o resto pra vocês acharem. É, é desculpem, eu devaguei um pouco. O piano é perfeito, a batéria é sublime e o baixo marca tão bem a porra toda que você não consegue achar defeitos, mas o bom do jazz é assim mesmo. É um som mais intimista, feito tanto para momentos sozinhos quanto acompanhados, um ritmo que, sem ser gritado ou gutural ou rápido, preenche o um ambiente em que vocês estão perfeitamente sem incomodar, chamando a atenção sem precisar de vozes gritantes para isso. Entretanto, agora, calma, 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 preciso parar um instante para recarregar meu copo. Vocês que me desculpem, mas este é um som que, igual a blues, não se deve ouvir de goela seca. Enquanto isso, deixo vocês com a segunda faixa, Ocean Mist, e depois voltamos. Vão lá encher seus copos também que eu aguardo. Não dá pra deixar o que suco vermelho muito tempo na geladeira, senão ele vira vinagre de qualquer forma. Vão lá, vão.
0: I wasn't good at smiling all the time, at people I'd much rather not have insight. Then in my life there's you, no surprise but romance. Then in my days there's your light, and I just breathe. Again. I'm kissed by the ocean The zebra!
1: Eu sou aqui cambada de ouvidos desocupados. O quê? Já posso usar de liberdade pra falar com vocês de novo, certo? Todo esse ódio que vocês tinham por causa de minha pegadinha com a banda já passou, né? É,
0: eu odeio vocês.
1: Porra, uma hora dessas eu vou ter que tirar as tábuas pregadas na minha porta. Eu já tô sem comida há uma semana. Eu preciso tomar um banho, que antes não volava por medo de vocês terem colocado Soracausca na minha caixa d'água. Sejamos amiguinhos novamente. Vou contar uma história pra vocês. Eu outro dia tava de papo com um cara que eu conheço. Um cara que só mede a qualidade da música que ouve pela quantidade de mulheres rebolando que constam nela, mesmo que a música não tenha vídeo. O
2: que, que foi? O que, que foi? O que foi? Que, ah...
1: Sei que vocês conhecem gente assim também. Pois, eu tentava explicar pro infeliz que música boa você descobre com várias audições, prestando atenção em detalhes, na composição, na criatividade da melodia, na letra, se houver e tralalá. Daí chegamos no quesito jazz e ele me olhou com cara feia, como se eu estivesse falando de música chata, daquelas que tocam em consultório de dentista para intensificar a dor. Quando falei para ele que jazz era a implementação da música clássica ao blues, ele deu tanta risada que chegou a espirrar leite achocolatado pelo nariz, o que foi muito estranho, porque ele estava tomando guaraná. Fiquei me sentindo mal com ele, principalmente porque eu mantenho minha opinião até agora. Todo o gênero musical quando evolui, e não estou falando de Digimon, acaba ficando rebuscado em composições, em detalhamento e mais do que três acordes e vogais desconexos na letra, tipo aquela maldição que é o axé. Blues evoluiu para jazz, rock evoluiu para progressivo, samba evoluiu para chorinho e bossa nova. Tudo ali bebendo da fonte de coisas que tiveram seu auge quando punks como Mozart e Beethoven sentavam a bolacha nas partituras.
2: Brutality.
1: Por isso, Gentalha é Babaca tem o costume de dizer que jazz é requintado, é elitista, mas isso é besteira, é pura besteira. Jazz é somente muito bom porque é muito bem feito, porque foi adubado em fontes que imperam pela criatividade e diversidade musical. Tipo essa segunda faixa de agora. tão calma, começando na viola, crescendo com o andar da carruagem, te levando a pensar mais sobre a música em si do que se você pegaria mais mulher se tivesse um camaro amarelo. Essa é a maior qualidade da Banda Calypso que vale, da verdadeira Banda Calypso pra mim. Não só no vozerão perfeito, na qualidade da instrumentação, mas em como tem todo aquele teor de clássico, sendo ao mesmo tempo perfeitamente atual. E por isso, terminei a conversa com aquele cabra, dando um tapaço em sua orelha pra ver se o cérebro pegava no tranco. É não me obriguem a fazer o mesmo com vocês, que agora já perdi o medo e estou usando meu soco inglês colado com figurinhas da Peppa Pig. Hein? Partimos agora com Copacabana Palace Hotel e depois falamos mal. E filhota, por favor, para de colar adesivos nos instrumentos de proteção do papai, valeu?
0: Ah, pai, mas ficou tão fofinho. Why the smile upon your face is so divine tonight? Let's go out for a drink. I believe in what I see. And what I see is full of visions of the sea. Just five wanna rubber by my side, are we never coming back? Copacabana is a place where you'll never fall.
1: agora a cara daqueles ouvintes que pegaram esse cover no ato. Estão ouvindo o que eu falei no bloco passado, das referências com clássico, jazz, bossa nova e etc? Então percebam, a defesa encerra seu caso. Calypso pegou toda essa força do jazz, mesclou com bossa nova, que é uma evolução semelhante em nossa terra do piniquim, e fez nessa faixa uma puta homenagem à gangue de Tom Jobim, transformando A Luz dos Olhos Teus, composição de Vinícius de Moraes, em uma grande referência a esses estilos e tudo o que trazem de bom. Não querendo jamais denegrir a versão de Tom Jobim e Miúcha, que é perfeita, esta versão não deixa nada a desejar. E tem aquele sabor de acordar em Copacabana para curar a ressaca, mesmo que não seja no Palace Hotel, mas embaixo de um banco da praia, todo escangalhado e fedendo a cachaça velha. Agora parem de fazer essa cara de quem chupou o limão azedo, abracem o jazz e vamos em frente. Mas antes, alguns dados sobre a banda. e não me canso dizer que ela não tem nada a ver com os horrores de Chimbinha, que por mim pode continuar sendo o bundão que é na guitarra, só por causa de alguém aqui achar que eu ainda falo da banda paraense e que Joelma tomou jeito na música, foi criada em Livorno, na Itália. Fruto da vontade de Acropello. Não tenho ideia do que esse A significa. Em fazer um soft jazz das antigas, mesclado com Soul e Bossa Nova, já falamos disso um pouco atrás, o projeto é todo composto por ele mesmo. Piano, claro, exceto cover. Piano, bateria, letras, guitarra, viola, tudo feito por um carcamano que se deu muito bem nos transportar para quando os bares eram mais escuros, o uísque clandestino era dubão e olhar torto para uma mina fazia com que a galera toda em volta puxasse uma faca para você, mané. O que você falou da minha mamãe? A todo esse talento, Cropello juntou com chave de ouro a cantora britânica Patricia Lowe, que transporta minha cabeça direto para a época dos cabareis negros onde o som rolava solto, ao mesmo tempo em que transporta meu figo para o IML que eu já estou muito parado. Já. Quando eu
2: tô muito doido, o Osam me controlo.
1: Entretanto, eu tenho pedido desculpas para vocês. Apesar de ter criado esse som tão foda, Acropelo não poderia ser bom em tudo. Por causa disso, foram muito poucas as informações que pude cavar, porque o som dele é muito roots para constar fácil até na internet. Até o site dele ainda está em construção, vai entender. O cabra faz um som nesse nível e não consigo encontrar nenhum modelo de canivete que ele usa para cortar volone. Até Patricia Lowe, que tem uma carreira invejável fora o Calypso, tem mais informações do que essa banda em si. Mas foda-se, o importante é que a música deles é essencial e que eles fizeram questão de deixá-la à solta para vocês baixarem, compartilharem e ouvirem toda vez que começarem a se embonecar para sair sem saberem a hora de voltar. Ou se vão voltar. Ou se isso importa realmente, porque o que importa no caso é que acharam teu corpo já podre pelas ruelas noturnas do jazz, mas sorrindo e com o fone plugado até o talo na zureba. Ficamos agora com a fodaça A Cradle in Your Hands e depois com o nosso Bolha da Semana.
0: Cradle in your hands So believe This can be your greatest chance Why does my heart feel so confused? Vou lhe dar
1: Você é desprezível. Ok, ouvintes, estamos agora no Bola da Semana, a sessão na qual provamos que fama e sabedoria nem sempre andam lado a lado e de mãos dadas pelas estradas do mundo da música. O bloco no som do caixão, onde citamos frases e situações vergonhosas por seres ditos ídolos no ramo musical, e esse ídolo saiu comigo fazendo aspas com os dedos. Vamos lá.
2: É tolerância zero,
1: E em nosso episódio 48, decidi fazer um compilado breve de frases assim, como é que eu posso dizer, enigmáticas, ditas por artistas famosos mas aquelas que te fazem pensar sério sobre a reprodução humana, controle de natalidade e similares maneiras de prevenir esse tipo de coisa.
2: Seu bom. Seu olha, 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 olha.
1: Nossa primeira frase vem do biólogo Steven Tyler, que em um momento de rara ternura declarou Garoto fogoso, poupe teus fósforos. Ao invés disso, vai foder um pato para ver o que sairá do ovo. Poxa vida! <risos> Pois bem, caro Steven, isso me fez pensar profundamente a respeito de como Liv Tyler nasceu.
0: Não, Deus, favor, não.
1: E depois de pensar muito, mas muito, mas muito mesmo sobre isso, eu saí correndo pra lavar meu cérebro com palha de aço porque ele começou a ter convulsões. Vai inventar a frase de para-choque de caminhão do abismo na puta que te pariu?
2: Seu
1: Nossa segunda é na verdade uma vendinha casada, porque Noel Gallagher, dublê de guitarrista do Oasis, declarou é, o único problema de John Lennon é que ele achava ser Deus. E meu único problema é achar que sou John Lennon. Eu sou só um vaso do senhor, um dos muitos que ele tem. É, não, não, não. Sinto muito em te dizer isso, mas o único problema de John Lennon é ter ocasionalmente falado merda quando a proporção de LSD pra sangue em seu corpo era desproporcional demais pra que eu me dê o trabalho de contabilizar aqui. E o teu problema é que você fala merdas assim provavelmente quando sobra, o que me assusta muito mais ainda. Volta pra tumba que ninguém mais lembra de você... Seu merda. seu Nossa terceira vem da antropóloga Kelly Osborne, filha do velho babão do capeta. Então, ela estava participando de um programa de TV no qual chegou a discussão de que Donald Trump, aquele cara cheio de grana que não consegue uma peruca que preste, declarou que deveria haver nos Estados Unidos um muro separando os do México para manter os cucarachos com atitudes erradas fora do país. E Kelly, essa pessoinha linda que é, declarou... Se você chutar pra fora todos os latinos, quem limpará tuas privadas, Donald Trump? <risos> que horror. Pois bem, Kelly, sua FOFIS com diploma de fala-merdice em Harvard, eu te digo, se você decidir chutar pra fora da tua cabeça todos os neurônios, você não gastará um chute sequer. Sabia disso? Vai lá atravessar a fronteira pra comprar um cérebro no México, porque aparentemente na vendinha da esquina de onde você mora não tem pra vender.
2: Seu, bom... Seu olhar, olhar, olhar.
1: Para coroar nossa coleção de frases, uma agora de Little Wayne. O rapper que estranhamente é mais famoso pelas merdas do que diz e faz porque qualquer coisa que já tenha feito de bom. O que, convenhamos, é o mesmo algoritmo usado por Homer Simpson se ele fosse um ser vivo pensante. Mas tudo bem, Lil Wayne também não é. De qualquer maneira, o discípulo de Einstein declarou que aprendeu a fórmula para ser inteligente da seguinte maneira. Eu aprendi com uma estudante amiga minha. Ela fumava um baseadão uma noite antes de uma prova enquanto estava estudando e depois no dia seguinte, logo após acordar, e quando chegava no teste, tudo voltava na cabeça dela de imediato. Mas sei lá, te digo que tentei isso mais de cinco vezes no ensino médio e nunca consegui passar nenhuma vezinha. Denied. Brother, brother, descobri teu problema. Você está no curso errado, meu chapa. Aposto que, se você entrasse para a escolinha de vegetais da professora Maria Joana, você facilmente tiraria o tênis, a meia, pisaria descalço na terra e sentiria a magia acontecer. Porque você criaria raízes e viraria, sabe o quê? Não um pé de cannabis, mas um pé de falar merda, que é o que você faz sem precisar estudar para isso. Cacete! Nisso você é autodidata.
2: Seu bom, olha!
1: Credo, credo, credo. Bem, como no som o caixão o horror simplesmente não para, igual algumas pessoas falam da zoeira, vamos agora fazer a narração de uma letra que deveria ficar esquecida para sempre, mas que eu faço questão de lembrar só para regar minha plantação de úlceras. E nossa escolhida da vez é a poética e apaixonada Garota Suvaqueira, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Cueio Limão. Uma real e amável declaração de devoção e adoração a tudo que pode ser belo tanto em uma música quanto no ato de amar uma mulher. Meninas, me perdoem por isso. Meninos, me perdoem também. Maestro, você que se foda. Som no caixão.
2: Garota suvaqueira, porcoei o limão. Garota suvaqueira, você é demais. Garota suvaqueira, o cheiro sai de trás. Se o céu é azul, meu corpo nu só quer sentir teu calor. Garota suvaqueira, vou mostrar meu amor. Me agarre nos seus braços, vou sentir teu odor. Vem me dar um abraço. Abre bem esses braços, para sair esse fedor. Garota suvaqueira, eu te quero bem. Não troco teu cheiro pelo de ninguém. Quando se aparece, pega o espregador. Se o cheiro é bom demais, eu não me sinto bem. Não quero ficar longe de você, neném, eu só quero te amar. Garota suvaqueira, imagine nós dois, você toda salgada antes e depois, pior que ônibus cheio, sujeira só o recheio, me espanta até do elevador.
1: Ouvinte do cemitério, como não amar esta canção? Tá, vocês podem me dizer que é de uma banda punk, que o sentido é chocar e por aí vai, mas porra, pelos culhões da minha vovozinha embalsamados em leite de rosas, por que em nome de Krishna uma banda punk faria uma canção assim?
2: Jogo pesado aí agora, hein?
1: Quero dizer, não me entendo mal. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que andar em linha reta por 37 km sob o sol escaldante usando roupas de poliéster ficará com um teor de fedorência capaz de exorcizar Linda Blair. E isso é natural do ser humano. Eu mesmo já fui, umas duas ou quinze vezes, apelidado por minha esposa de bichinho fed, fed Fed depois de ficar tostando meu bacon demais no sol. Mas caralho, qual é o sentido dessa música? Seria uma forma de denunciar as indústrias de cosméticos, aqueles terríveis conglomerados que praticam horrores satânicos ao tornar as meninas perfumadas? Por acaso o compositor queria apenas declarar sua paixão por sua musa fedidinha e achou que todos deveriam amá-la pela força de seu gorgonzola? Ou quem sabe o sentido desta bela letra seja protestar contra o genocídio dos bilhões de pelos suvacais que vão parar na lixeira após uma depilação sem nenhuma marcha fúnebre para dizer-lhes adeus? Ou ainda, teria o nobre letrista tamanha deficiência no sentido do olfato que nada menos que um peido de Godzilla após comer uma plantação de feijão lhe faria pensar nos arabescos da paixão? Mistérios, mistérios lendas arturianas tão insoldáveis e fedorentas quanto esta música, e eu só posso pensar, por quê? De onde vem todo esse sofrimento?
2: Seu bom.
1: Pois agora, para concluir o desespero deste bloco, faremos a análise de uma capa de álbum tão ou mais fedorenta que a menina da letra narrada há pouco.
2: Eu tá de aí de mim, cara.
1: Para os que não sabem, a cada som no caixão pegamos a capa de um álbum tão medonha que deve ter sido um milagre ter vendido mais cópias do que o número de integrantes da banda e tentamos descobrir o que a faz ser tão ruim. Aqueles que quiserem acompanhar essa análise olhando para a capa em si, há um link no post, mas tenham cuidado. Essa capa é realmente coisa do capeta e deve ser olhada com parcimônia, não diretamente a mais de 50 centímetros longe da vista e sem crianças no recinto. Do mal. Afinal, se o diabo está até em códigos de barra e músicas da Xuxa, imagina então neste disco. E a nossa escolhida da vez é a belíssima, beática e ecumênica Satan is Real, da dupla gospel estadunidense The Loving Brothers. E esse é o sobrenome deles mesmos, tá? Não tô tentando dizer que eles sejam dois irmãos muito gente boa. Seu Saraiva! Pois então, a capa, essa maravilha, esse primor de trabalho gráfico mostra algo que parece um campo vulcânico um monte de pedregulhos em brasas e chamas. Mais ou menos o que acontece quando você dá um churrasco em casa naquele teu quintal de brita e deixa teu cunhado tentar acender a churrasqueira. No campo esquerdo superior, vemos o selo da gravadora e o aviso de que este fantástico álbum foi gravado em alta fidelidade. Ou seja, é a gravadora dizendo que endossa e apoia este álbum, sabe lá Buda por quê. Acima à direita, vemos as chamadas do álbum e aí começa o problema. Por quê? O nome do álbum, Satan is Real, ou Satan é Real, aparece enorme, com uma fonte péssima, mas enorme em amarelo. Mas o nome da banda, que deveria vir em primeiro lugar, parece pequeno embaixo disso, sabem? Numa fonte simplória, branquinho, ali escondido, como se fosse o contrário, Satan is Real fosse o nome da banda e The Loving Brothers fosse o nome do álbum. Porque se for assim, então o que a capa nos diz até agora é que o diabo existe e os adoráveis irmãos estão aí para louvá-lo. Que bizarro. Mas mais estranhezas seguem. Os tais The Loving Brothers estão no centro da capa, de pé, sobre a tal Brita pegando fogo. Eles já começam mal por estarem de branco, porque fumaça de churrasqueira caga as roupas da geral. Mas tudo bem, eles estão de terno e gravata, terno e gravata, a beca completa num lugar que deve ser quente pra cacete. E mais, de braços abertos, ambos convidando alguém ou alguém que não se vê para chegar juntos e abraçá-los. Mas que coisa errada, meu Deus. Olha só, comparem comigo. Um dos cabras está olhando para frente, o outro para o lateral. De onde vem esse povo todo que está chegando no mármore do inferno para dar um chamego nos Boa Praça? E ainda além, um dos irmãos gente fina, o da esquerda, de braços abertos, tem uma cara e sorriso tão psicóticos que me fizeram sentir como Danny Torrance indo abraçar Jack Nicholson no Iluminado.
0: Little pigs, little pigs, let me come in.
1: Nem fudendo que eu abraçaria alguém com aquela cara de estuprador de carrapatos naquele lugar, e isso independente de minha religião. Seja padre, bispo, gospel, papa, babalorixá, monge ou deputado, se eu vir alguém assim me chamando junto, eu corro e não paro até achar algum lugar que venda cerveja gelada. E então, a cereja do bolo. Para coroar esta belíssima capa de júbilo e amor ao senhor, quem quer que seja o senhor que eles louvem neste álbum, está o capeta. O demônio. O cramulhão. O coisa ruim. O conta atrasada. O propaganda de horário eleitoral. O coca quente pão com ovo. O me empresta a senha do wi-fi. Enfim, o Diabo.
0: Porra, Deus. A situação tá feia aqui, viu?
1: Ele está ali, sobre as chamas daquele fogo de chão do inferno. Só que, de alguma forma, se vocês estiverem olhando pra capa agora, ele é um desenho bidimensional pintado sobre o que parece ser papelão de entrega das Casas Bahia. E digo a vocês, para um cara que é fã de música e isso inclui metal, esse ganha de longe o título de pior Diabo já registrado em uma capa de disco. Vejam comigo, ele está sorrindo convidativamente. Na real, se você prestar atenção no sorriso dos dois irmãos, o sorriso dele é a única coisa com jeito de inocente nessa capa, porque eu te digo, esses irmãos não são flor que se cheire. Voltando, ele está sorrindo, já falei, mas você quase nem percebe, porque o capeta, além de mal feito, é dentuço e no nível de abridor de latas manual. Além disso o Coisa Ruim tem os olhos meio puxados, é ligeiramente visgo e as porras dos desenhos e composição gráfica são tão ruins que os chifres e o tridente ficaram cortados no topo da capa. Valiem-me, Padinciso. O que posso interpretar de algo assim? Vamos lá. Que The Loving Brothers são cafetões do satanás mais mongo que já vi na vida, que eles estão literalmente na entrada de um inferninho de pobre tipo bote azul vestidos com aliciadores de menores e pior, chamando a geral pra festa como se fossem dar pirulitos de graça. Olha, caras, eu não tenho noção do que vocês queriam com essa capa, mas puta que os pariu três vezes. Por acaso vocês são da igreja do Charles Manson? Meu veredito é o seguinte. Não tenho ideia de como somam essas músicas do álbum, mas se um dia você estiver na frente de casa e passar algum desocupado perguntando se você quer ouvir a palavra do senhor, apresente uma impressão desta capa e diga que já é fiel. Aposto que o fulano vai tremer na base, voltar correndo e parar na igreja e pedir para trocar de rota. Que horror.
2: Seu bolo. Olha.
1: Brafas para a comunidade deste bolo. da semana vamos agora com My Everlasting Summertime e depois com o nosso Toca Raul. If
0: I was a boy, you'd be my closest friend you said. We spent so many nights looking at the sea. But you're to think of your life Summer now is ending. Please just live my dreams exactly where Times. Easier to daily life, there's no other way for me Cause this is not an everlasting summertime There's a poison in your kiss, and my soul is so unsounded This is not an everlasting summertime but a sad surprise Whatever you may tell me, whenever you come up, you're suddenly a waste of time
1: cemitério, estamos agora em nosso Toca Hall, o bloco no qual lemos e respondemos o feedback de episódios passados. Aliás, estou muito feliz de termos aumentado em muito o número de ouvintes, principalmente graças ao grupo de podcasters do Telegram, eu falei sobre eles no episódio passado Sou no Caixão, número 47, vão lá, tem um link no post e eu falo sobre isso durante o programa. Vamos nós! Primeiro comentário é do insano Alex Carvalho de Minas Gerais, 20 das antigas, que diz aqui Mano, que cantora gatinha delícia! Só imagina ela fazendo o bico chamando meu nome, risos. A música ficou puta de bom e a versão deles é melhor que a da pelancuda Madonna, risos. <risos> bom que tu tá de volta, pensador. Achei que tu tinha ido pra terra dos pés juntos, junto com o Leme. Risos. O episódio ficou bom e curti a lembrança. Tudo de bom no Novo e espero que o Gene Simmons não te ache na prisão, risos. <risos> Grande Alex! Enigmático e estranho como sempre eu respondendo a você em partes. Realmente a Jennifer Ayache, se é que é assim que se pronuncia, é muito bonita. Ela canta muito bem e o som dela fazendo a, não só a versão da música da Madonna, mas tudo que ela canta no disco ficou muito legal. É, a Madonna tá um pouco pelancura mesmo mesmo, não vou negar. Por é, oh, que bom que você gostou que eu esteja de volta. Realmente foi um período meio negro. Eu Tava meio ruim da saúde. Sabe como é que é a idade, não descansa, a idade continua e agora eu tô melhor e tamo tocando em frente ah, não tem problema quanto a lembrança, eu sempre lembrarei de você você é um ouvinte que me acompanha lá desde o início e eu espero que tenha um bom ano novo também se eu for preso quer que aconteça e souber que James Simmons está na prisão eu vou dizer que na verdade a culpa é tua e que eu fui apenas um cúmplice desavisado e quem vai cair na mão dele é você Alex grande abraço e volte sempre Próximo comentário do grande Roger, amigo pessoal meu, e diz ele aqui Feliz ano novo, meu amigo. Espero que sua saúde vá melhorando e o restante da vida também. E olha que de rastejar da vida eu entendo. Que banda boa, cara. Ótima e chacoalhante versão da música da Vovó Madonna e as outras também entrariam na playlist de qualquer festa que eu fizesse. Jenny Simmons só pode estar gaga ou resolveu sair do armário agora ou tem desejo de ser preso. Sei lá. Tem várias músicas do Kiss com letras sem nexo, mas com muito sexo, risos mas algumas de dar vergonha a qualquer recém-adolescente tão ruim em risos. Rê Lemmy Leme, bebi umas servas em homenagem a ele quando morreu. Se cuida aí, vamos continuar com esses casts maravilhosos que você tem feito. Para ter noção, parei de ouvir um outro no meio para ouvir o teu quando ele baixou. Abração. Grande Roger, cara. feliz ano novo para você. Cara. Saudade de você, cara, de tomarmos aquelas cervejadas juntas. Pô, queria poder, ter podido estar contigo tomando servas em homenagem a Leme, a David Bowie, a todos esses que morreram, ao Phil Animal Taylor, a todos eles, ao... Alan Rickman, o Snape o Marvin, o Hans Gruber que morreu também que bom que gostou da banda, que era realmente uma banda festeira, banda ótima para você chacoalhar as banhinhas, balançar o esqueleto na festa quanto ao Jimmy Simmons eu não sei, você deu tantas opções que eu só posso concluir que são todas as anteriores ele está a gagar, ele resolveu sair do armário ele escreve coisas sem nexo e os neurônios que sobraram devem estar na língua, porque no cérebro ele não tem mais nenhum. Grande abraço, cara. Muito obrigado. E continue sempre aí, Roger. <risos> Próximo comentário de Mark Tinoco do Cultura Pop é Rigor, o host do Radio Cast. Diz ele aqui. Fala, pensador. Começou o ano muito bem. Linda menina essa vocalista e banda muito boa. A versão para o som da Vovó Madonna, Eu Ainda Iria, ficou muito foda. Cara, que capa sensacional essa do Crosby, Stills, Nash. Risos. E essa letra do Kiss, só uma coisa explica o Simmons ter pegado tanta mulher, carteira recheada. Enfim, o episódio foi excelente, e se começou assim é porque o ano promete um sono caixão mais foda que o outro. Muito obrigado pela lembrança, feliz ano novo e muita saúde, abração. Grande Mark, a você, a toda a família a Tinoco, Mark, Dri Drex são os Tinocos que eu conheço. Bom ano novo pra vocês também, cara, que bom que você gostou, é, eu, eu entendo que você ainda iria na Madonna, cara, vi umas fotos dela, assim, não sei, não parece correto agora, mas eu entendo, tem gente que pegaria a Tina Turner hoje em dia ainda, não tem problema nenhum. Cara, a capa do, do Crosby, Stills, Nash, cara, é, é incompreensível, cara, se fosse uma banda merda, assim, tipo essa que eu narrei do, do Loving Brothers no, nesse episódio aqui, até vai, cara, os caras devem ser um desconhecido, pobres pobres mas... Porra, Crosby e Seuss são famosos pra caralho, cara. Os caras tinham grana no bolso, cara. Não não, não dá pra entender. A letra do Kiss, realmente, cara, carteira recheada. cara. Não existe afrodisíaco melhor que isso não, no caso dele, cara. Cara, muito obrigado pelo episódio. Continue mandando ver muito bem no Radiocast. E abração a você. Bom ano, Mark. Próximo comentário de Alan Rodrigo de Almeida. Diz ele aqui. Alan Rodrigo de Almeida é membro lá do grupo Podcasters BR do Telegram. Diz ele aqui. Caraca, que programa louco! Texto sagaz, o Mourassi do ritmo frenético, me identifico. Sugiro falar da maior novidade do cenário rock indie hipster nacional, Scalene. Os caras tiveram o azar de ter seu nome fortemente associados à indústria idiotizante de reality shows venusianos platinados. Mas releva isso, o som é muito foda. Grande aula, cara. Porra obrigado por ter vindo aqui, por ser teu primeiro comentário. Espero que você volte sempre para ouvir as novidades. Espero que você tenha perdoado as minhas piadas, a minha trollagem com relação ao Calipso. Ou ainda que você me agradeça por eu não ter feito sobre o calipso que vocês pensavam que eu fosse fazer. É... Por muito obrigado pelos elogios, cara. Sobre a sagacidade, o morácio e ritmo frenético, eu não tenho tanta certeza. Eu só gosto de disfarçar a minha falta de talento com os músicos que eu toco. Sobre essa banda escalene, cara, eu gostei do som, o som é legal eu não assisto reality show, porque na verdade eu não assisto televisão, minha televisão é um mero acessório pro meu DVD, mas eu, eu gostei da banda, gostei bastante, os caras realmente mandam bem, gostei do som deles eu ainda tenho que ver, porque tem aquele lance do selo de elegibilidade do som no caixão, que os caras têm que ser desconhecidos e eu não sei se é bem o caso deles, mas eu verei, no mais, Alan Rodrigo de Almeida eu sei que você tá cozinhando um podcast, eu tive lá pra ver, teu site tá em construção, estou doido pra conhecê-lo que é despachado no nome cara, assim que tiver um podcast pronto me avisa que eu tenho certeza que vai ser muito legal grande abraço e passe sempre por aqui <risos> próximo comentário de Michel Lesner aqui de Santa Catarina sobre o som do caixão 47 diz ele aqui valeu pela dedicatória quase sem ar, risos boa mesmo, o som do caixão foi demais mas me conte, como você está, guerreiro? abraço a ti a família, tudo de bom neste ano e nos que virão pois eu te digo, grande Michel, que estava meio sumido de comentar no som do caixão, mas eu sei que você estava ouvindo porque você mora na mesma cidade que eu a gente se esbarra por aí de vez em quando Cara, que nada da, da dedicatória. A gente é amigo de fé, irmão camarada, cara. estamos aí nas fumaças da vida. Que bom que você continua gostando do Sou no Caixão. Eu tô bem, tô bem melhor. Eu passei uns momentos meio perrengue, mas agora eu já tô melhorando. Abraço pra tua família também e tudo de bom pra você em 2016. Próximo comentário de Diogo Bob, lá do Galera do Raul. Gente, pra quem não sabe, é, Galera do Raul é um podcast excelente, um grupo muito bem-humorado, tratando de, de temas sérios com bom humor. Eu conheci há pouco tempo, estou fazendo ininterruptamente a maratona deles e deixarei o link deles aí no post pra vocês acompanharem também. Diz ele aqui, fala pensador, vim aqui te dizer que ouviu ouvi o Desleituras e gostei muito, mas agora estou na estrada voltando pra casa e ouviu só no caixão, só tem uma denominação, é do caralho. Grande Diogo, grande Diogo Bob, cara, muito obrigado, muito obrigado por vir aqui, muito obrigado por conhecer, muito obrigado por prestigiar a gente com a tua presença, principalmente que você faz um cast muito bom também, excelente, tô gostando muito, ouvintes, ouçam lá, não tô brincando, o link no post, e cara, volte sempre que quiser, cara, e continue mandando ver no teu cast e volte sempre que der na telha, que teu comentário é sempre muito bem-vindo, abração Diogo. <risos> Próximo comentário de outro... Podcaster outro colega, podcaster Bruno Áudio, do podcast Los Chicos, também estará com o link aí no post. O podcast muito legal, um podcast feito no improviso, mas com muito, muito, muito talento. Gente, se vocês estão sem novas dicas de podcast para ouvir, passem lá para ouvir o Los Chicos, tanto quanto o Galera do Hulk que vocês não se arrependerão, e diz ele aqui... Que grata surpresa foi conhecer o som no caixão. Parabéns por esse excelente cast. Mal terminei este episódio e já coloquei para tocar o próximo. Estou adorando Superdus. Gostei muito do formato, misturando notícias, informação e músicas. Sempre me interessa por buscar coisas novas e sentia muita falta disso nas rádios. Seu cast é melhor do que qualquer programa que já ouvi em qualquer rádio. E gostei muito das indicações. Ai.
0: Eu acho ele
1: tão fofo. As análises da capa e letras bizarras são sensacionais. E existe tanta tranquila por aí que esse quadro poderia se tornar um programa inteiro. Grande abraço do mais novo viciado no Sono Caixão. Grande Bruno, cara. Grata surpresa também foi conhecer o podcast Los Chicos. Ele, volta a dizer, ele estará linkado aí no post. Muito bom. Muito obrigado por ter gostado do Sono Caixão, cara. Realmente eu quis fazer um podcast que fosse solo. E para segurá-lo como solo, eu tentei fazê-lo como programa de rádio. É graças ao comentário de pessoas como vocês, de podcasts como você... Que, pô, eu vejo que eu estou fazendo a coisa certa, cara, espero sempre melhorar, e sobre as bizarrices, cara, as bizarrices são realmente terríveis, eu realmente poderia fazer um cast só pra falar mal de capa de disco e música merda, cara porque olha a quantidade de merda que músico famoso ou não famoso faz na vida, cara, eu não me canso de repetir, cara, fama não é sinônimo de sabedoria. É, assim como você, eu também gosto de sair por aí catando no mundo sons estranhos, sons diferentes, sons que não fazem parte das tendências mandadas pelas rádios e indústria fonográfica brasileira, e é esse o motivo de eu ter feito o som no caixão. Espero que você continue viciado, que você continue passando sempre aqui, e que eu continue não decepcionando. Grande abraço, Bruno. Uma última agora. Apesar de não ser exatamente em comentários, gostaria também de agradecer profundamente o feedback que tem recebido do grande senhor... Ah, editor profissional de podcasts e ocasional participante em vários também. Não apenas Mr. A, Sr. A é um editor por excelência que tem me dado várias dicas boas de como melhorar esta burega. Ele também é dono de uma excelente cultura musical e deixarei o link dele para quem quiser conhecer seu trabalho. Sr. A, muito obrigado, cara, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por ser um cara tão gente boa, um cara tão simpático, por ser tão aberto a dar dicas quando a gente precisa, cara. Abração para você. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site, façam bom uso deles. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Aliás, se puderem ou gostarem, continuem apoiando e divulgando essa mídia tão fantástica quanto desconhecida no Brasil e engatinhante no Brasil, que é o podcast. Espero que tenham gostado desse jazz tão fora da banda Calypso, capaz de deixar Joel Michimbi e todos os aproveitadores da indústria da má música no chinelo. O link para baixar o álbum está aí no post, seja para você fazer aquele amorzinho gostoso ou para tomar aquela bebedeira introspectiva, um som excelente para acompanhar os momentos mais suaves ou tenebrosos da vida. No mais, continua ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre! Pra encerrar, ficamos agora com Don't Stop Asking For Love. Abraço a todos e fui. Agora, já dá pra tirar essas mira laser da minha cara, né? Obrigado.
0: I can't trust in this love. It's a mighty waste of time. Please. Love was easy to find In the stories they told you Love could be not so far So tonight, just take your chance Is there a thing that could kindle the sparkle in you? Is there a thing that could turn on emotions in you? Don't stop asking for love Stars in the sky. Don't stop asking for love. There's a million stars in the night. Maybe there's a price for all, and you paid it.